0: Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für natürliches Essverhalten und ein gesundes, positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und in diesem Podcast gebe ich dir mein gesamtes Wissen weiter, Schritt für Schritt. Im heutigen Beitrag geht es um Essverhalten. Und zwar, ob eine Person ein Problem mit dem eigenen Essverhalten hat, ein ungesundes Essverhalten hat, das hat primär überhaupt nichts mit dem Gewicht zu tun. Ich merke es immer wieder in meinen Kursen, dass ähm, äh, manche vielleicht äh, fülligere oder Menschen mit mehr Gewicht dann ganz erstaunt sind, weil auch andere Leute im Kurs sind, die vielleicht äh, dünn sind oder normalgewichtig sind und ähm, die, die sagen dann immer, ja, warum seid ihr da, ihr seid ja eh gesund quasi. Und das täuscht oft. Und ich möchte heute darüber sprechen, ähm, wann ein Essverhalten gesund ist, wann es ungesund ist. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wie man das selbst erkennen kann, wann ist es auch vielleicht nicht normal und ja, diesem Thema widmen wir uns heute. Es gibt äh, irrsinnig viele Kostformen und Arten, sich zu ernähren. Ich habe da Schlagwörter dazu äh, gegoogelt, wie Diät, Kostformen oder Ernährungsweisen, weil ich herausfinden wollte, wie viele es gibt. Und ich habe dann so Diät oder, oder, ja, Diät oder Kostformen ähm, gefunden, die Namen haben wie äh, mazda ernährung ich kann das nicht einmal aussprechen, makrobiotische Ernährung oder anthroposophische Ernährung. Äh, es gibt irrsinnig, irrsinnig viele, mir hat der Kopf geraucht nach diesen paar Begriffen. Und das Spannende daran ist, dass äh, viele der Kostformen, die es gibt, ähnlich sind beziehungsweise einfach nur minimale Unterschiede haben. Und äh, vielleicht hast du schon ein paar Beiträge von mir gehört oder sogar gelesen. Und ähm, dann wirst du sicher wissen, dass ich einen, ja, meinen Standpunkt sehr ja klar vertrete, was die richtige, unter Anführungszeichen, Ernährung betrifft. Und zwar lautet die, wir Menschen sind verschieden und genau so ist auch unsere Ernährung. Und ich denke eben nicht, dass es genau die eine richtige Kostform für alle Menschen gibt. Ich denke vielmehr, dass das Essverhalten höchst individuell ist. Und äh, gerade wenn sich also die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wie sich ein einzelner Mensch ernähren soll, so unterschiedlich und so verschieden ist, ähm, wie kann dann bestimmt werden, ob das eigene Essverhalten normal ist? Ich persönlich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also die ist nicht einfach äh, mit vier Punkten zu beantworten. Und ich weiß nicht, wie würdest du die Frage beantworten? Ab wann ist ein Essverhalten für dich nicht mehr normal oder vielleicht auch ungesund? Überleg mal, vielleicht findest du für dich eine Antwort. Ich habe äh, unlängst äh, einen Podcast gehört und es äh, war nicht das erste Mal, dass ich diesen Tipp gelesen habe. Ich habe auch schon äh, Beiträge dazu mal woanders gelesen und da war der Tipp, äh, nimm dir eine kleine Kuchengabel zum Essen. Äh, ich habe da auch schon gehört, dass, dass die Person, die das empfohlen hat, die Kuchengabel immer überall mit hat und äh, immer davon isst und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich extrem kritisch gegenüber solchen Aussagen bin. Denn das ist eigentlich eine Verhaltensweise, die auch wirklich essgestörte, magersüchtige, bulimische Menschen haben. Ich habe in einer Klinik für Essstörungen gearbeitet eine Zeit lang und diese Technik mit der kleinen Kuchengabel zum Beispiel das war eine sehr, sehr verbreitete Technik bei unseren Patientinnen. Ja, die haben alles mit der Kuchengabel gegessen, Spaghetti, Gemüse, also wirklich alles. Und daher ist es aus meiner Sicht auch relativ kritisch, solche Tipps und Empfehlungen zu geben. Andererseits, es also hat ja immer alles zwei Seiten, gell? gibt es ja sehr viele Menschen und da gehöre ich auch dazu, die sehr hastig und sehr schnell essen, ihre Speisen auch wirklich regelrecht verschlingen und äh, für solche Menschen, äh, die eher der Typ sind, für die ist so eine kleine Gabel vielleicht durchaus ein, ein gutes Hilfsmittel, um eben das Esstempo verlangsamen. Also dafür ist dieser Tipp auch, äh, man kann da nicht so viel äh, raufladen und somit äh, braucht man einfach auch länger oder muss einfach mehr nach nehmen. Auf eine normale Gabel passt ja auch einfach viel mehr drauf. Ja, aber es gibt ja nicht nur den Tipp mit der S, also mit dieser kleinen Gabel, sondern es gibt noch viele, viele weitere Tools, die auf die sogenannte, ich nenne es einfach mal Diätpolizei hindeuten, wenn man sie aus den entsprechenden oder vielleicht auch falschen Motiven heraus anwendet. Was, was meine ich da für Tools oder äh, an welche Dinge denke ich da, wenn ich jetzt auch Diätpolizei sage, ähm, da gehört dazu das Zählen von Kalorien, um quasi nicht über eine gewisse Anzahl hinauszukommen. Oder Lebensmittel zu vermeiden, die über einen bestimmten Kaloriengehalt, Fett äh, oder Zuckerwert hinausgehen. Also ich sage, alles, was mehr als 50 Gramm Zucker hat oder 200 Kalorien oder 10 Gramm Fett, das esse ich nicht mehr. Oder bewusst Speisen auswählen aus der Speisekarte oder von der Speisekarte mit einem niedrigen Kohlenhydratanteil. Eine weitere Sache, die mir einfällt, ist, Kalorien, die man aufgenommen hat, mittels äh, Sport wieder zu verbrennen. Dass ich sage, oh, ich habe jetzt, eine, also jetzt einen Salat mit 500 Kalorien gegessen und jetzt mache ich Sport, um, genau, bis ich diese 500 Kalorien verbrannt habe. Es gibt auch Leute, die verweigern Essen, wenn der Kaloriengehalt oder Fettgehalt oder was auch immer für ein Gehalt äh, nicht bekannt ist. Die sagen, ich weiß das nicht, ich esse das nicht. Es gibt Personen, die wiegen das Essen ab, bevor es Essen, dass man sagt, man isst genau 30 Gramm, nicht mehr, nicht weniger, also wirklich akribisch. Negative Emotionen oder Gefühle nach dem Essen oder sogar Schuldgefühle. Selbstbestrafung, wenn zu viel gegessen wurde. Unlängst hatte ich eine, ähm, ein, ein Mädchen bei mir in der Praxis, die davon berichtet hat, dass sie extrem viele Diätberichte liest, sich Diätvideos anschaut oder ja, Beiträge dazu einfach auch sammelt. Es gibt Personen, die trinken übermäßiges, äh, übermäßige Mengen Wasser, um das Hungergefühl zu verringern oder einfach vor dem Essen, um weniger zu essen. Die Einnahme von ähm, irgendwelchen ähm, Supplements, um das Gewicht zu reduzieren, ja, Schlankheitsbillen, Abnehmen, Tees oder was auch immer es da gibt. Oder auch das penible Führen von einem Esstagebuch. Ausgenommen sind natürlich auch kranke Personen, also die Personen, die jetzt aus gesundheitlichen Gründen ein Esstagebuch führen müssen zum Beispiel. Ja, und vielleicht ähm, hast du jetzt da ein paar Tools für dich erkannt und hast dir gedacht, ja, dieses Tool wende ich auch an, das mache ich auch. Und ich frage dich, wenn du ein Tool anwendest, aus welchem Grund wendest du es an? Wendest du es an, um zum Beispiel dein Esstempo zu reduzieren, weil du ein hastiger Esser bist? Weil du dir das Abwiegen irgendwann angewohnt hast, aus irgendeinem Grund, vielleicht wegen einer Unverträglichkeit oder du weißt gar nicht mehr warum? vielleicht führst du ein Esstagebuch, weil du äh, bestimmte Beschwerden wie Blähbauch hast oder Magenschmerzen hast und du möchtest wissen, äh, woher kommt das, welche Lebensmittel sind es. Wiegst du dich vielleicht häufig, um einen Überblick um den äh, aktuellen Gewichtsstatus äh, zu haben? Also einmal die Woche und das schon immer oder regelmäßig oder zweimal die Woche? Vielleicht achtest du auf die Kohlenhydratmenge oder den Fettgehalt in Speisen, weil du es nicht gut verträgst, Durchfall bekommst, Blähbauch bekommst. Wenn du diese Fragen jetzt mit Ja beantwortet hast oder auch nur eine, dann, ja, dann klingt dir vorerst alles ganz normal. Und dann kommt schon meine nächste Frage an dich. Was passiert, wenn du zum Beispiel keine kleine Gabel zur Hand hast? Würdest du dann nicht essen? Bist du dann verzweifelt oder überfordert? Was passiert, wenn du dich nicht wiegen kannst oder wenn du dein Esstagebuch nicht führen kannst, wenn du es vielleicht verloren hast? Was passiert, wenn du gerne Brot essen möchtest, weil du Brot eigentlich gerne hast? Zwingst du dich dann, das Brot nicht zu essen? wenn du jetzt vielleicht noch mal alle Fragen mit Nein beantwortet hast, ja, dann klingt das so, als hättest du kaum einen Leidensdruck und es scheint so, als würde dich dieser Tick mit deinem Tool kaum im Alltag beeinträchtigen. Mein Tipp für dich ist folgender, ähm, ich habe später noch eine Übung für dich zum Thema Essverhalten, die findest du aber auch in meinem äh, neuen E-Book, das äh, jetzt am 15. Mai rauskommt. Ich würde dir raten, diesen Check, diesen Fragebogen zum Essverhalten durchzumachen, weil es auch sehr viele ähm, unbewusste Verhaltensweisen gibt, die einfach auf die Diätpolizei hindeuten. Und für dich, um da vielleicht nochmal einen Check zu haben oder sicher zu gehen, ähm, mach den vielleicht mal und schau, was da für dich passt oder rauskommt. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die sagt, nee, ich wende gar kein Tool an. Ja, auch super, finde ich ganz spitze, aber auch dir würde ich raten, mach den Fragebogen, mach die Übung, äh, einfach um nochmal so einen Doppelcheck zu haben und zu schauen, ähm, ist am Essverhalten, gibt es vielleicht äh, Dinge, an denen ich arbeiten kann, an denen ich was verbessern kann oder auch nicht. Ja und Variante 3 äh, wäre jetzt, äh, vielleicht sagst du ja, ich wende ein Tool an und ich frage dich wieder, aus welchem Grund wendest du es an? Betreibst du Sport, um die Kalorien zu verbrennen, die du gerade gegessen hast? Führst du vielleicht Esstagebuch, um herauszufinden, welche Lebensmittel du von deinem Speiseplan streichen sollst? Vielleicht zählst du Kalorien, um eine gewisse Anzahl nicht zu überschreiten. Akribisch. Oder vielleicht wiegst du dich mehrmals pro Woche oder mehrmals am Tag, sogar um dein Gewicht zu kontrollieren? Ich war mal auf einer Gesundheitswoche, da war ein ähm, Teilnehmer, der in meiner Gruppe war, und äh, wir hatten dort dann einen, einen Workshop zum Thema gesunde Ernährung und was er dort erzählt hat, war für mich sehr ja, erstaunlich, muss ich sagen. Es war ein, ein Mann mit 50 Jahren äh, und er hat erzählt, dass er äh, früher sehr übergewichtig war und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war er wirklich sehr, sehr schlank, hatte ein kleines Bäuchlein, aber ja, also jetzt nichts Großartiges und er hat auch ganz normal gegessen. Aber er hat in diesem Workshop erzählt, dass er sich... Mehrmals am Tag wiegt, äh, nach dem Frühstück, am Nachmittag, nach dem Kaffee, nach dem Kuchen. Und wenn er dann sieht, dass er ein Kilo mehr hat, als er normalerweise hat, ja, dann steigt er aufs Rad, geht Radfahren oder, oder geht Laufen, um dieses eine Kilo runterzukriegen. Ja, und ähm, vielleicht geht es auch dir so, vielleicht kennst du das, hm. Vielleicht ähm, gehst du aber auch anders damit um. Vielleicht bist du verzweifelt oder überfordert, hast negative Gefühle, bist wütend auf dich selbst, wenn du dein Tool nicht anwenden kannst, keinen Sport machen kannst oder nicht Kalorien zählen kannst. Vielleicht würdest du dann sogar sagen, ach, ich esse das Essen nicht. Ja. Vielleicht zwingst du dich auch, dann wirklich nichts zu essen oder wenig zu essen, nur Salat zu essen. Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du keinen Sport machen kannst. Wenn es dir so geht, wie dem äh, Teilnehmer da in meinem Kurs oder jetzt eine Frage mit Ja oder Jein beantwortet hast, dann kann es durchaus sein, dass sich das auf deine Alltagsgestaltung auswirkt. Du deinen Alltag danach richtest, vielleicht nicht mit Essen gehst, mit Freunden, um einfach äh, Fett oder Kalorien zu sparen. Und vermutlich steckt doch deshalb ein gewisser Leidensdruck dahinter. Dieses quälende Gefühl, bevor du auf die Waage steigst oder diese Schwere, wenn du siehst, dass es einfach wieder zu viel Fett war oder Zucker heute. Ja, wenn das auf dich zutrifft, dann würde ich meinen, dass die Kriterien für ungesundes Essverhalten für dich zutreffen. Komplett oder teilweise und vielleicht auch wirklich schon komplett, ähm, ja, vielleicht in eine Richtung gehen, die, die sich äh, Binge-Eating, Bulimie oder so nähern. Und wenn das der Fall ist und du den Eindruck hast oder die Vermutung hast, dann würde ich dir wirklich an dieser Stelle jetzt raten, such dir einen diplomierten klinischen Psychologen oder einen Psychotherapeuten, wirklich deines Vertrauens, geh hin und lass das mal abchecken. Ja, sprich mit dem oder ihr und schau mal. Und wenn du sagst, nee, es ist nicht, nicht so weit, also es ist jetzt nicht so, so schlimm, aber doch, also ein schlechtes Gewissen, Kalorien zählen, das kennst du schon, aber es beeinträchtigt vielleicht jetzt nicht so stark deinen Alltag, dann würde ich dir raten, an deinem Essverhalten zu arbeiten und dazu lade ich dich gleich jetzt zu einer Übung ein. Und für die Übung solltest du ungestört sein. Am besten du machst hier kurz eine Pause, machst es dir bequem, schaust, dass du nicht gestört wirst oder du spulst zurück und machst die Übung dann einfach nachher nochmal nach. Nimm für dich eine bequeme Körperhaltung ein und wenn du möchtest, schließ deine Augen. Ich lese dir jetzt ein paar Statements vor, ein paar Aussagen. Lass diese Statements auf dich wirken und versuch sie für dich zu beantworten mit Ja oder Nein. Ich befolge Regeln, die mir sagen, wann oder was ich essen soll. Es gibt Lebensmittel, denen ich aus dem Weg gehe. Ich esse, wenn ich traurig oder verärgert bin, auch wenn ich keinen Hunger habe. Ich esse, wenn ich gelangweilt bin, auch wenn ich keinen Hunger habe. Ich esse, wenn ich gestresst bin, auch wenn ich keinen Hunger habe. Ich kann den Zeitpunkt nicht abschätzen, wann ich angenehm satt oder angenehm hungrig bin. Ich habe Lebensmittel gegessen, die ich normalerweise vermeide. Und dann noch mehr davon gegessen, weil es eh schon egal war. Ich habe Lebensmittel gegessen, um mich zu belohnen. Zum Beispiel Schokolade nach einem anstrengenden Arbeitstag. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ungesunde Lebensmittel esse. Essanfälle oder Heißhungeranfälle sind mir nicht fremd. Hast du ein paar dieser Aussagen oder Statements mit Ja beantwortet? dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du unter den Fittichen der Diätpolizei stehst. Vielleicht redet dir die Diätpolizei ein, sowas wie, wenn ich diese Schokolade esse, wäre ich fett. Oder heute Abend ist eine Feier und damit ich auf dieser Feier dann essen darf und das genießen darf, muss ich den ganzen Tag fasten. Oder sowas wie, ich habe gestern zu viel gegessen und deshalb darf ich heute nichts essen. Meistens sind diese Aussagen von der Diätpolizei verzerrt oder einfach schlicht und einfach falsch und unrealistisch. Es gibt da sowas wie kognitive Verzerrungen. Mein Tipp an dich Versuch dich von diesen Tools, ja, die du benutzt, zu trennen und versuch dich wirklich, wirklich von der Diätpolizei zu verabschieden. Wenn du Tools benutzt, dann würde ich dir raten, ähm, dir eine Liste zu erstellen mit genau mit, mit deinen Tools. Und dann schau dir an, was da oben steht und dann markier dir auch, welches von diesen Tools ist für dich äh, am, am schlimmsten, wenn du es äh, weglassen müsstest und welches wäre am einfachsten. Und dann beginne mal bei den Tools, die für dich einfach erscheinen und lass sie weg. Oder reduziere die Häufigkeit. Also wenn du sagst, du wiegst dein Essen ab, dann vielleicht schaffst du es, dass du beim Frühstück nicht mehr abwiegst. Oder wenn du dein Körpergewicht wiegst, vielleicht ist es dir möglich, dass du es nur noch fünf, äh, zweimal die Woche äh, statt fünfmal die Woche machst. Und dann versuch dich step für step nach vorne zu tasten. Und dann sage ich dir noch einen weiteren Tipp von mir, Äh wenn du vorher oben ein paar Aussagen mit Ja ähm, beantwortet hast, dann sind das Hinweise für, implizite, ähm, für die implizite oder unbewusste Diätmentalität. Diese Tools sind die offensichtlichen Hinweise für die Diätmentalität und diese Aussagen, das sind oft sehr versteckte, nicht bewusste Hinweise auf die Diätmentalität. Und ähm, in meinem neuen E-Book, das am 15. Mai rauskommt, äh, da drinnen hast du eine Anleitung, wie du quasi diese impliziten Annahmen, diese unbewussten Hinweise auf die Diätpolizei, äh, die ich dir auch vorher gerade vorgelesen habe, entlarvst, wie du sie entdecken kannst für dich und äh, wie du dagegen vorgehen kannst, das heißt, wie du der Diätpolizei den Kampf ansagen kannst. Ja, das heißt, du findest in meinem E-Book ähm, den Fragebogen in ausführlicher Variante. Das heißt, du kannst schauen, äh, welche Aspekte, ähm, die auf mein Essverhalten zutreffen, unterliegen vielleicht ähm, äh, Diätaspekten, sind vielleicht nicht Aspekte, die jetzt beim natürlichen Esser vorkommen würden. Ähm, du findest Hinweise auf unbewusste ähm, Anzeichen für die Diätpolizei, so also Dinge, die oft gar nicht bewusst sind und du findest eine Anleitung, wie du diese unbewussten oder auch die bewussten Ansätze ähm, angehen kannst und ja, abbauen kannst, Schritt für Schritt. Das E-Book ist völlig kostenlos. In den Shownotes gebe ich dir den Link rein. Da kannst du dich schon mal anmelden. Ja, und ansonsten, wenn du Fragen hast, äh, Rückmeldungen, hier zu der Podcast-Folge. Ja, dann freue ich mich auf deine E-Mail unter mail.corneliafichtel.at. Fichtel mit IE und TL am Ende. Ansonsten ähm, kennst du meine Website www.corneliafichtel.at. Dort findest du nochmal meine Kontaktdaten. Dort findest du auch nochmal ähm, die Anmeldung zum E-Book auch. Ja, und ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß beim Umsetzen und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Danke fürs Reinhören.